0: Music Bon ben Raph, je pense que c'est l'heure, l'heure de l'heure de finir, l'heure de,
1: de, fi... de finir ta saison, Luc.
0: Ouais, l'heure de finir ma saison, ce fut une saison incroyable comme guide à Fasgouli, j'ai capoté, euh, je vous cacherai pas que je suis en réadaptation totale, j'ai viens de passer l'été à me les réveiller sur le bord d'un lac, puis à partir l'électricité avec une génératrice, euh, maintenant je me retrouve à me faire réveiller par un troc de poubelle, puis il y a des, t'as-tu ça chez vous toi, une télévision Télévision, ouais, ouais. ouais c'est ouais. le, le monde normal. Normalement, ils ont des Ouh. télévisions. Hey, hein. euh, ça fait du bruit, ça, une télévision. Ouais. <rire> 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 je, je suis comme pas habitué, ça me stresse. Là. On dirait que. Pour vrai, la, la plus grosse adaptation de, de Sherbrooke à Bonaventure, Fast c'est la, je vais dire, pollution auditive, même si je sais pas si c'est une pollution, mais c'est juste que tu es habitué au son de la nature versus son de ville. C'est deux
1: mondes là. C'est quoi, quoi la plus belle expérience que tu, euh, tu
0: que, que, que as retenue de cet été? Euh, ce que, la plus belle expérience pour moi, ça a été Je veux dire la rivière Bonaventure au complet, de poler un canot jusqu'au client à avoir. Jusqu'à
1: de... tomber en bas de ton canot.
0: Ah, T'es ben ouais, pas obligé de tout mentionner. Là. Bon, ah, il y a eu un petit coup de vent, j'ai glissé doucement de... sur le côté de mon canot. Voilà tout. c'est mais... <rire> peut-être pas la plus belle expérience, mais bon, si vous voulez le savoir, euh, c'est arrivé une fois, oui, ma pole qui m'a barré des mains, puis que je tombe en bas de mon canot un beau matin à 7 degrés. Euh... C'est l'expérience. Ah, l'expérience qui rend, c'est magnifique. Toi, de ton côté, Raph, euh, donne-tu encore des cours à ce date -ci?
1: Euh, c'est pas mal terminé. Il me reste quelques élèves en coaching, mais euh, principalement, là, mais toute, la plupart de mes cours sont terminés. Ça a été une saison incroyable. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achalandage, euh, puis du monde vraiment intéressé à en savoir plus. Euh, puis c'est ça qui est intéressant présentement, c'est que on a des élèves qui avaient suivi des cours d'initiation, puis qui reviennent d'année en année pour euh, parce qu'ils ont vraiment pogné la piqûre. c'est là que je vois un peu l'effet du podcast, là. Euh, le monde suit le cours, puis là, on les envoie vers le podcast. Ils peuvent continuer euh, d'apprendre de, de leur côté, puis ensuite, ils reviennent nous voir. Fait qu'on on, on les tient connectés là, à, à une source d'apprentissage. C'est vrai que c'est très cool.
0: Ouais, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va encore être connectés à une source d'apprentissage. Et pas non seulement, seulement c'est un verbe, ça. Puis. Euh... <rire> ça, ça compte, pas non seulement. C'est parfait. Euh, non seulement pour. Tout le monde chez Codad, tout le monde qui écoute le podcast, mais ça va être une source d'apprentissage pour nous aussi parce qu'on a avec nous. Guillaume Morin, salut Guillaume! Hey, salut,
2: Raph. Hey, salut, salut Raph! Salut Luc! <rire> c'est correct, je... c'est correct! Ça va bien! Salut Luc! Salut, salut Raph! Salut
0: Raph. <rire> hey, c'est parfait, tout le monde est présenté. Aujourd'hui, tu es là, tu... on va juste mentionner le sujet parce que c'était quand même important. On parle des stylettes des Grands Lacs. Qui Exactement. C'est même... vraiment hot comme pêche. Je t'avais vu parler de ça au Forum Spee à Sherbrooke que tu avais fait une présentation. C'était combien de temps ta présentation?
2: Euh, C'est une présentation d'environ une heure, une heure et quart. Là. Euh, on, on couvrait vraiment là, le sujet euh, de manière générale. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, C'est sûr que... Euh, c'est en partie basé sur euh, des recherches que j'ai faites ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de temps à perdre <rire> j'aime ça rien fouiller et lire des, des recherches euh, sur différents sujets mais aussi euh, sur mon expérience de pêche là, parce que j'ai eu la chance de pêcher la stylette autant dans les grands lacs que euh, dans le système du,
0: de la skina en Colombie Britannique fait que on va on va jaser de ça ensemble aujourd'hui ah, c'est tellement nice avant de tomber dans le vif du sujet on va essayer de faire ton background parce que Là, je me souviens j'étais en Gaspésie, j'étais dans un temps où je mouchais, pour moi je mouchais à la truite l'été, c'était quand même la pêche à la mouche faisait pas partie de toute ma vie encore, puis je te voyais Guillaume Morin parler sur Pêche à la mouche Québec, qui est un groupe Facebook que tu gères, que tu es administrateur, que je pense que même que tu as fondé ce groupe-là. Oui, euh, ben, ça fait déjà plusieurs années, je n'ai pas la date exacte
2: en tête, mais ouais, j'ai fondé euh, le groupe Pêche à la mouche Québec euh, avec euh, mon ami Charles, là, Charles Gauthier, qui est mon partenaire principal de pêche, puis euh, éventuellement, on a invité euh, des gars avec qui on s'entendait bien, Benoît Farcy, que vous connaissez bien, puis euh, Christian Bélanger au départ, euh, éventuellement mon ami Louis, là, qui habite à Rimouski, puis euh, ça, ça a grandi, puis là, on est rendu à plus de 9000 membres, là, ce qui était au début un petit forum de discussion entre amis a euh, pris de l'ampleur. C'est un peu dur à gérer des fois, mais
0: bon, on fait, on fait notre possible. Euh, possible qui est très, très bon. Ce groupe-là m'impressionne franchement, surtout au nombre de temps que tu passes à répondre aux questions des gens. C'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que ce groupe-là a à cœur euh, le partage de ta passion, puis le L'espèce d'éducation ou d'amélioration de la pêche à la mouche au Québec, c'est vraiment, c'est tout un succès. Moi, ça m'impressionne franchement. Félicitations. Merci, merci Luc. J'essaye de, de collaborer quand, quand j'ai du temps. Euh, sinon, à part de ça, depuis cette année, tu es instructeur chez Codal aussi. Ça a été un ajout à l'école qui, qui est vraiment nice. Comment tu trouves ça, première année d'instructeur? Euh, c'est vraiment le
2: fun euh, écoute moi dans la vie je suis, euh, je suis enseignant au secondaire euh, donc euh, tout ce qui est euh, l'enseignement la pédagogie c'est quelque chose euh, que, que j'ai vraiment à coeur euh, je suis passionné de pêche mais je suis aussi euh, passionné d'enseignement de, euh, donc c'est quelque chose que je trouvais tout naturel puis euh, j'ai découvert mes limites euh, cette année j'ai appris beaucoup là, une chance qu'on a des gens comme Raph et euh, comme pour nous pour nous épauler chez Codal parce que Écoute, euh, je pensais arriver là puis être euh, vraiment à l'aise comme prof, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre encore.
1: Mais c'est ouais. vra vraiment cool puis le, le, ton, ton, ton profil est tellement parfait pour, euh, pour nous autres. Oui, le background d'enseignement, mais y a, y a, on connaît tous beaucoup de lanceurs, des très bons lanceurs, mais l'enseigner, c'est complètement autre chose. Puis des fois, c'est là qu'on réalise que ça nous prend des, des outils supplémentaires puis euh, non, ça a été super cool cet
0: été euh, de se de, de taper ouais, ça avec, euh, avec Guillaume. Là. Pour t'avoir vu au Forum C, pour t'avoir vu jaser, ben, je pense que le commentaire que tu fait, c'était très humble. J'étais suis... pas... <rire> <rire> très, très humble. Je t'ai vu aller puis tu beaucoup à apprendre, mais tu as déjà beaucoup appris. Il n'y a, <rire> a pas de doute à ce niveau-là. Euh, je suis persuadé que tu es bon. Je ne t'ai pas vu enseigner parce que j'étais en Gaspésie, mais je mettrais... 1000% de tout ce que j'ai savoir que tu très bon. Euh, à part de ça, ambassadeur, OK, Lou, tu te promènes un peu partout avec ça? Ouais, euh, ben
2: écoute, euh, j'ai eu la chance d'être recruté là, dans l'équipe par Fred. Euh... Il euh, y a de cela une, une, une couple d'années déjà, puis euh, on a vraiment développé là, une, une belle complicité d'équipe. On, on, euh, on est une gang euh, qui est vraiment dynamique, puis je me retrouve là-dedans. Là, Ce n'est pas juste euh, flasher la compagnie euh, comme certains peuvent penser. Vraiment, on, on a vraiment euh, créé des liens, puis euh, les, les gars de la gang se s'est rendu vraiment des amis. On se voit à l'extérieur euh, euh, des, des, des occasions de pêche puis des salons, puis euh, on, on partage beaucoup, on pêche ensemble. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que quand tu as une passion comme la pêche à la mouche, c'est quelque chose qui coûte cher. Fait qu'à un moment donné, quand il y a du monde qui te donne la chance de le faire à moindre coût, c'est vraiment le fun. Puis, euh, ben, aujourd'hui, là, je peux, peux en parler. J'ai appris que j'allais être euh, rédacteur, là, pour euh, le prochain magazine OK. Fait que, euh, tu sais, c'est un, un partenariat qui, euh, qui, qui se développe puis qui évolue. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, encore une fois, c'est comme je disais tantôt, là, ça, ça, c'est directement en lien avec euh, ma passion pour... Euh, pour la pêche, puis ma passion pour enseigner, tu sais, ça me permet d'écrire des articles, puis de partager des informations qui sont, dans le fond, le fruit des recherches que je fais un peu à temps perdu. Là. Fait que je, je suis bien content de ça.
0: Wow. C'est malade, là. quand même. J'ai bien hâte de te lire. Euh, pour moi, mettons, je suis tout troublé en ce moment, parce que ce fut comme, à cause de Pêche à la mouche Québec, ton groupe Facebook, ce fut... Hey, J'aimerais ça rencontrer ce gars-là. Aujourd'hui, on est dans un podcast ensemble. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment nain. C'est comme fucky mais c'est cool. Euh, euh, L'autre projet, Mouche Café
2: Ouais, ben ça, c'est plus. Euh, c'est vraiment à petite échelle. Ça, c'est mon, mon petit bébé. C'est mon, mon blog personnel. Puis, euh, c'est sûr que là, avec l'opportunité que j'ai avec, euh, avec le magazine OK, euh, Mouche Café va peut-être prendre un peu. Euh, une pause pendant un certain temps, mais c'est un endroit où, euh, où je m'amuse à... Quand, quand je m'amuse à faire des recherches, c'est souvent le fruit de discussion là, qui ont lieu sur Internet. Je parle à du monde, puis là, on jase d'un sujet, puis je suis pas satisfait, mettons, du, du, du niveau de profondeur d'information que je suis allé chercher là-dedans. Fait que là, je commence à lire des, des articles universitaires sur des recherches, sur euh, tu sais que ce soit la manipulation des poissons, la remise à l'eau, la reproduction, euh, puis tout le kit. Puis, euh, à un moment donné, ben, je, je trouve que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, fait que je mets tout ça sur mon blog personnel puis j'essaie d'écrire des, des, des choses pertinentes là, pour que les gens euh, qui sont comme moi là, puis qui, qui aiment pêcher puis qui aiment apprendre des nouvelles affaires, euh, ça, ça leur donne une porte d'entrée. J'essaie de synthétiser les informations que je trouve, j'essaie de toujours citer mes sources fait que les, à partir de ce que j'écris, les gens peuvent faire leur propre recherche puis aller, aller fouiller les sources que moi j'ai fouillées puis éventuellement développer leur propre connaissance. Puis le but, c'est pas... Euh, puis Tantôt t'as dit, euh, mon commentaire était humble, mais bien humblement, le but, c'est pas de... de, 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 de mon... C'est pas de dire que je sais des choses ou quoi que ce soit, c'est plus d'amener les gens à, à découvrir par eux-mêmes ces informations-là. C'est pour ça que généralement, sur Mouche Café, je reste dans un dans un genre de, de, de domaine plus généraliste pour que tout le monde soit capable de le lire puis que tout le monde soit capable de trouver leur compte. puis Après ça, s'ils veulent aller plus loin, je leur donne les, 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 les liens euh, d'articles pour aller lire vraiment en détail ce qui a été écrit sur ce sujet. -là. Tu, le
1: vulga tu le vulgarises de façon accessible puis ça, ça prend, ça prend plus de monde comme toi dans le monde de la pêche à amour. Je sais que l'information est plus accessible que jamais là, sur Facebook, sur Internet, tous les sites web... Euh, je me souviens quand j'ai commencé la pêche en mouche, j'avais peut-être 13 ans, il y avait, je pense, le Forum Québec Pêche, la seule ouais. place où est-ce que je réussissais à aller chercher de l'information. Maintenant, à la minute que je me pose une question, je tape sur Google le, 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 qu'est-ce que je recherche, puis je réussis à tomber sur un paquet d'articles avec des bonnes références. Ça peut être des références comme le site Web à Guillaume. Euh, fait que je trouve ça génial. Ouais, C'est malade.
0: Fait que euh, c'était bon. Je suis satisfait de ton horizon-là. T'as ta place là, au podcast. <rire> <Ouais>. <rire> là, là c'est assez. Là. Là, Guillaume, pourquoi la euh, Écoute. Euh,
2: L'astylède, c'est un poisson qui est euh, qui est accessible, premièrement. C'est sûr que là, si on parle de, de pêcher en Colombie-Britannique, c'est des coûts euh, qui sont assez considérables, mais euh, si on parle de pêcher dans les, les tributaires des Grands Lacs. C'est euh, relativement accessible. Si on, si on prend comme, euh, comme point de repère la ville de Montréal, on est à 5-6 heures de route. C'est moins loin qu'aller pêcher seulement en Atlantique en Gaspésie. La plupart des, euh, des rivières sont à accès public, donc il n'y a pas de coût à défrayer. Euh, le Étant donné qu'on est résident canadien, le prix du permis de pêche annuel en Ontario n'est pas si dispendieux. Je pense que ça tourne autour euh, d'une quarantaine de dollars. Je ne l'ai pas acheté cette année là, avec euh, la, la pandémie et tout, mais euh, de mémoire, ça tourne autour d'une quarantaine de dollars. Ce qui fait que c'est pas si cher Puis euh, ça nous permet de pêcher un, une, une truite parce que c'est considéré comme étant une truite, mais on va voir tantôt là, que ça ne l'est pas vraiment. Mais euh, c'est quand même une truite de très bonne dimension, on peut trouver des, des poissons là, de 5, 7, 10 livres, 12, 15 livres, des fois, euh, quand on est chanceux, euh, c'est des poissons de bonne dimension qui sont extrêmement combatifs, acrobatiques, euh, puis euh, tout ça sans avoir à, à être des pêcheurs extrêmement ex, euh, expérimentés, puisque... On pêche généralement sur des rivières qui sont de petites dimensions. Fait que ça demande pas une, une précision de lancer qui est, qui est vraiment là euh, euh, qui, est, qui est très très grande. Là. Fait que c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment le fun
0: comme poche. Ça a l'air nice. Raph, c'est-tu nice? Ah oui, c'est nice, mais oui. moi je suis. <rire> <rire> tu, tu savais tellement où tu t'en allais. <rire> oh, ouais, j'étais prêt. J'attendais, j'avais assez hâte de le plugger. Tu t'as dit que j'étais tombé en bas de mon canot, je sais que je vais tellement y renvoyer à POC tantôt. T es, t es, t es. <rire> <Je> <rire> Pour ceux-là qui nous
1: écoutent, là, il y a un running gag euh, chez Codal, puis moi je suis l'homme qui ne prend pas de styled. J'y ai été plusieurs fois. Euh, je prends pas de barayé puis je prends pas de C'est Toutes les fois, j'y étais. Premièrement, quand j'arrive là, il y a un déluge, la rivière, elle déborde. Puis en plus, j'en ai jamais pris puis je ne sais jamais vraiment quoi faire. Ou ça va me prendre un, vraiment un guide la prochaine fois que j'y vais. Euh, puis' euh, j'étais vraiment j'étais vraiment excité du podcast à soir parce que c'est clair que je prends des notes j'ai un crayon puis j'attends juste que, que, que Guillaume parle à ce soir là. Ben, euh, pas... ça, se peut que je, ça se peut que je sois très silencieux à soir dans le podcast mais c'est pas parce que je suis pas là c'est juste parce que j'écoute tout puis je prends des notes parce que je suis tanné de me faire écœurer parce que, Raph, toi t'es es le, qui, qui le
2: gars qui prend pas de style, moi je suis le gars qui prend pas de saumon chacun son affaire ah,
1: c'est
0: correct euh, excusez, j'ai essayé de penser qu'est-ce que je prenais pas, puis je n'ai pas été capable. Mais si jamais je pense à quelque chose, vous <rire> en parle, les gars. Mais, <rire> Mais en fait, j'ai jamais vraiment essayé la stylette, donc ça ne compte pas. Je vous dirais que ma seule expérience, c'est de Rivière-Sumon à, à saint rivière saint anne j'ai pris une stylette de deux livres en, en pêchant le saumon. Donc ça compte pas, je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. On parle du mot stylette depuis tantôt. Stylette, appellation anglaise pour une truite qui est une arc-en-ciel, qui est quoi? Ben, en fait euh, la, 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 la styled
2: c'est une truite arc-en-ciel. Fait c'est un, un poisson du genre euh, Oncorhynchus qui est, euh, dans le fond, là, qui, qui regroupe tout, les, la majorité des truites et des saumons euh, du Pacifique. Euh, la styled, c'est la Oncorhynchus mykiss C'est une des sept espèces qu'on retrouve sur la côte ouest euh, américaine. Là, juste pour. T'sais introduire bien le sujet. Là. On va parler des sept espèces. Il y a euh, ce qu'on appelle le, soron, le saumon rose, le pink salmon, qui est le ok Oncorhynchus gorbucha, le chum salmon, ou sa saumon keta, keta. Euh, le sokai, nerka, le ko, kizuch, et le chinook euh, chawicha. On ajoute à ça le cutthroat, qui est le oncorincus clarki, et finalement l'astilet, la truite arc-en-ciel, qui est le Oncorinchus euh, la, la truite arc-en-ciel se retrouve dans deux formes, si on pourrait dire. Et il y a sa forme euh, résidente, qui est euh, une truite de plus petite dimension, qui a une diète majoritairement euh, insectivore. Euh, on la reconnaît par sa couleur là, argentée, verdâtre, euh, puis elle a des points noirs sur tout le corps. Mais c'est des truites qui sont généralement plus petites. C'est rare que euh, dans sa forme résidente, on trouve des truites excessivement grosses. Euh, c'est des, des truites qui sont généralement plus courtes puis un peu plus trapues. Dans sa forme anadrome, celle qu'on appelle la stilède, c'est une truite qui va manger du poisson euh, qui va se nourrir généralement en mer, puisque euh, à l'origine, c'est un poisson qui, euh, anadrome, ça veut dire qu'il qu vit dans l'eau salée, qui se nourrit dans l'eau salée, mais qui va aller euh, frayer en eau douce en remontant les rivières. Euh, elle a une couleur beaucoup plus argentée. Sa couleur va changer un peu avec le temps, un peu comme le saumon Atlantique. Sa couleur va changer euh, avec le temps qu'elle va passer en rivière. Donc elle va devenir un peu plus cuivrée. Puis sa ligne rose sur le côté va devenir beaucoup plus marquée, là, plus longtemps. Plus, plus elle va passer de temps euh, en rivière. Euh, généralement, elle n'a pas de point noir en bas de la ligne latérale. Fait que des fois, on pêche dans des rivières puis on se demande si on a pêché une, une truite anadrome ou une truite résidente. Euh, ça peut être une bonne indication lorsqu'elle n'a euh, pas de point noir en bas de la ligne latérale. Généralement, euh, ça indique que c'est une truite anadrome. Euh, elle a un poids beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Puis elle va généralement avoir une forme plus élancée. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus longue et son corps va être moins épais. Euh, mais encore là, là euh, certains spécimens là, vont avoir vraiment des, euh, des, un corps beaucoup plus trapu. Là. Mais euh, c'est une truite qui est pas mal plus grosse là, que euh, la truite arc-en-ciel okay. résidente.
0: Fait, mettons au Québec. Là. Au Québec, nous, à part, j'ai parlé en Gaspésie, j'en avais pris une, mais généralement, pour nous, euh, si on reste dans le Québec, la truite anadrome, la truite arc-en-ciel qui est en mer, qui va aller frayer en rivière, un peu comme un saumon, on n'en a pas tant que ça, là.
2: Ben, c'est pas, pas quelque chose qui est vraiment implanté, mais euh, cette année, là si on suit un peu ce qui se passe sur les rivières à saumon du Québec, il euh, y a la rivière Matane là, qui a ouvert euh, la, la pêche à la truite arc-en-ciel en adrôme là, euh, en dehors de la pêche euh, de, de la période de pêche au saumon. Euh, parce que ici au Québec, dans les rivières à saumon, c'est considéré comme une espèce invasive. Donc, euh, les, organisations, là, les, les, les organisations qui gèrent les rivières veulent euh, limiter leur présence en rivière. Donc, ils ouvrent la pêche, puis la conservation. C'est sûr qu'ils vont encourager là, la rétention des poissons euh, parce qu'il euh, y a une compétition entre les alvins de truite ar arc-en-ciel anadrome et les alvins de saumon atlantique. Chaque rivière a une capacité maximale d'accueillir un certain nombre de poissons. c'est n'est pas tant pour les poissons adultes, puisque les poissons anadromes, généralement, ne vont pas être en rivière longtemps. C'est plus pour leurs bébés. Euh, une fois qu'ils vont éclore, ils vont avoir besoin de se nourrir pour euh, grandir et éventuellement euh, assurer leur survie, et retourner en mer. Mais si on retrouve différentes espèces qui compétitionnent pour la nourriture, ça va être défavorable à des espèces plus sensibles comme le saumon atlantique. On en retrouve dans la rivière Malbé, On en retrouve euh, aussi euh, dans la rivière du Gouffre. On commence à en retrouver dans certaines rivières euh, en Gaspésie. Il y en a qui ont été capturés dans la rivière Nouvelle. Mais c'est pas quelque chose qui est très répandu. Là. On parle pas de grandes montaisons comme il peut y avoir dans les tributaires du lac Ontario ou comme euh, en Colombie-Britannique.
1: Rivière-Saint-Anne.
0: Ouais, il y en a ah ouais, un aussi. petit peu. Euh... Donc, ouais. fait que Si on veut vraiment pêcher euh, la led il faut, ben, pas il faut, mais ben pour nous, l'idéal, ça serait les tributaires des grands lacs comme que tu as fait. Euh, ouais. Donc, tributaire des Grands Lacs. Les Grands Lacs, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a-tu dans toutes les Grands Lacs Il y en a dans la majorité des Grands Lacs. Euh,
2: mais pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le lac Ontario, étant donné sa proximité avec le Québec. Mais euh, pour ceux qui sont plus aventureux, là, il y a moyen de dépasser ça. Puis euh, il y en a pas mal partout. Euh, on va en parler un peu tantôt là, quand je vais parler de l'histoire euh, de la Styled. Vous allez voir que c'est assez impressionnant.
0: Ah, ben ça, c'est super nice. Euh, il y en a. Il y en a partout? Il y en a tout le temps? Pour nous, c'est-tu accessible tout le temps? C non, ben, c'est c'est pas un poisson qui est
2: présent en rivière à l'année, quoique euh, si on prend l'horaire euh, de répartition naturelle, c'est-à-dire la côte ouest euh, américaine, le nord des États-Unis puis euh, le, le, la côte ouest canadienne jusqu'en Alaska, euh, c'est euh, un poisson qui va être présent en rivière à l'année puisqu'il y a des montaisons, l'année. Par contre, les poissons qui ont été implantés dans les grands lacs, il y a deux souches principales qui ont été implantées, puis on les retrouve généralement euh, tardivement à l'automne, genre mois de novembre. Et il va en avoir qui va monter tranquillement tout l'hiver, mais la plus grosse montaise, montaison va se faire euh, au mois d'avril, début mai, pour la reproduction qui a lieu vraiment au mois de mai. Euh, C'est le moment où il va y avoir le plus... De, euh, de truite arc-en-ciel en rivière, c'est vraiment euh, pour la reproduction. Euh, Donc, euh, okay. l'idéal, c'est de la pêcher soit tard à l'automne, l'hiver ou euh, au printemps.
0: Fait que la truite arc-en-ciel qui se tient dans les grands lacs, mettons une partie de l'hiver, majoritairement, rendue au printemps, elle va aller frayer dans les tributaires. Ouais. Puis ensuite ça, l'été, il y en a un petit peu moins, puis il va y avoir une autre reproduction à l'automne ou elle se déplace à l'automne pour éventuellement non, passer en fait, l'hiver-là?
2: C et, et, elles vont toutes se reproduire au printemps, mais il euh, y, y a comme des montaisons hâtives. Il y a des, des, des truites arc-en-ciel qui vont monter beaucoup plus tôt, à l'automne, pendant l'hiver, mais ils vont, elles vont vraiment attendre le printemps avant de se reproduire, là, quand la température de l'eau va être favorable. Mais euh, c'est un comportement un peu comme le sommet atlantique là, qui remonte les rivières euh, fin mai, début juin, mais qui va frayer seulement euh, à la fin de l'été, euh, voire même pendant l'automne.
0: OK, là, je comprends mieux. Euh... Donc, et là, tantôt, on parlait d'un poisson de mer, côte ouest, euh, la qui ne doit pas être. Euh, implanté au Grand Lac. Là.
2: Ouais, exactement. Ben, originalement, là, comme je disais, c'est euh, un poisson qui a été imp... Qui est, qui, est, qui est originaire là, de la côte ouest euh, nord-américaine. Mais euh, elle a été implantée à plusieurs endroits dans le monde, là, euh, dont euh, les Grands Lacs, qui sont, euh, qui sont reconnus pour ça. Mais euh, il y en a aussi euh, en Amérique du Sud, dans le Rio Santa Cruz. Il y en a qui se retrouvent aussi euh, dans le Kamchatka. Donc, euh, c'est un, un poisson sportif qui est très populaire. Puis, euh, il, a, il a été implanté à plusieurs endroits dans le monde là, pour euh, justement euh, permettre la pêche sportive à, à l'arc-en-ciel.
0: Ça vous fait-tu capoter, vous autres, que genre, ils prennent une souche de l'ouest, puis à mettre des grands lacs, puis ça marche? Ouais,
2: pis ça fait depuis longtemps, là, on parle de premiers ensemencements dans les années 1814-1876, là, je sais pas si tu te rends compte, là, mais ça fait comme 200, ouais, peut-être pas 200 ans, là, mais genre 150 ans solides, là, on est en 2020, fait que 150 ans, 2024, si on est proche de ça, euh... C'est des, des poissons qui ont été prélevés, euh, puis qui ont été implantés. C'est sûr que, avec la conquête de l'Ouest, puis tout euh, le monde a découvert ça, puis euh, ils capotèrent, ils ont amené ça du côté, euh, <rire> Est, ça a ça n'a pas été long. Mais, euh, tu sais, ils en ont mis euh, dans le lac Michigan, dans le lac Huron. En 1878, ils en ont mis euh, dans, le lac, euh, dans le lac Ontario. Euh, ça a été ensemencé par l'État de New York. Puis, euh, ensuite de ça... Euh, encore dans les années 1800 genre 1882 1883 il y en a ensemencé dans le lac supérieur fait que euh, ça fait qu'il y en a dans cinq des grands lacs puis euh, on, on trouve non seulement on trouve des, 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 des truites arc-en-ciel matures mais on trouve aussi des alvins ils n'ont pas entre, ensemencé des, des truites qui sont stériles donc il y a une reproduction qui est effective là, dans les rivières des grands lacs ce qui fait que la population se renouvelle puis, tu sais, à l'origine, c'est des poissons qui ont été implantés parce qu'il y avait des... Euh, oui, il y a la pêche sportive, là. Mais euh, avec le, le, le trafic maritime, ils ont eu des gros problèmes dans de, de, de poissons envahisseurs, comme le Cisco, par, par exemple, qui est comme un petit poisson blanc, qui est devenu vraiment surreprésenté dans les Grands Lacs. Ils ont essayé d'en euh, de la truite grise qui était là à l'époque. C'était pas suffisant parce qu'ils se retrouvaient pas dans la même colonne d'eau. Donc, ça avait de la misère à, 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 à contrôler la population. Ils ont mis... Du saumon chinook, du saumon rose, du saumon coho. Ensuite, ils ont mis de la stylette Fait que là, ils se retrouvent avec des poissons sur toute la colonne d'eau qui sont capables de contrôler les, euh, les, la, la, la population des poissons à pas. Fait que. Euh, il y avait, y avait vraiment là, euh, 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 un besoin d'ensemencer de, des poissons parce que c'est sûr qu'à l'époque, avec les pêches commerciales intensives, ils ont vraiment enrayé les populations de poissons naturels des Grands Lacs. Il y, y avait wow. besoin de, de, de réinsérer des poissons. À l'époque, il y avait du saumon atlantique qui remontait de la mer et qui se rendait jusque dans les tributaires des Grands Lacs. Ça n'existe plus aujourd'hui. Dans la rivière château que les gens pêchent pour la truite aujourd'hui, il y avait du saumon atlantique à l'époque. c'est Ça, c'est inconcevable
0: mm. aujourd'hui. Maintenant, il ouais. Il y a combien de barrages, tu penses, de la mer jusqu'au Grand Lac? Eh <rire> <rire> ça, ça doit être capoté, c'est sûr que ça ne monte plus. Et autre point qui me frappe pendant que tu parles, euh, on parlait d'un poisson anadrome, d'un poisson qui fait en rivière en eau douce et ensuite en mer eau salée. Maintenant, c'est celui des Grands Lacs, c'est plus anadrome, c'est eau douce à eau douce.
2: Oui, ils appellent ça un euh, potamodrome. Wow. C'est okay. euh, ouais. <rire> <rire> euh, des poissons qui vont euh, vivre euh, dans, un peu comme les Wananish du lac Saint-Jean qui remontent les rivières pour frayer. À l'origine, la Wananish, c'est un salmo salore, Donc, c'est un saumon atlantique Puis, euh, il a gardé son comportement migrateur, ce qui fait qu'il va vivre dans une grande étendue d'eau pour se, pour se nourrir euh, pendant, la période, euh, pendant sa période où, où il se nourrit, là. Puis, euh, éventuellement, il va remonter en rivière. C'est la même chose pour les stilets. C'est des poissons qui ont la capacité de vivre autant en eau douce qu'en eau salée. Donc, ils sont capables de s'adapter à leur environnement. C'est ce, ce qui en fait un poisson qui est aussi extraordinaire. Mais c'est ce qui en fait aussi un poisson problématique pour les rivières à saumon euh, qu'on connaît. Là, les, les problèmes qu'on connaît là, cette année, par exemple avec la rivière Matane.
1: C'est-tu un poisson qui peut venir gros?
2: Oh, oui, vraiment gros. là. On parle de... Ben, tu sais, vraiment gros. Euh... En Colombie-Britannique, dans son état naturel, il, il, il va devenir beaucoup plus gros que ce qu'on retrouve dans les Grands Lacs, euh, d'autant plus qu'étant euh, un poisson de mer là, puis ayant à nager dans les courants marins, euh, sa, sa densité musculaire va être plus, euh, plus forte, ce qui fait qu'un poisson de la même grosseur de mer va être plus lourd qu'un poisson euh, de lac. Comme mm. si on compare euh, une wananiche de 30 pouces avec un saumon de 30 pouces, là, on va avoir deux poids différents. Mais euh, ça, ça reste des poissons qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes.
0: C'est de quand même. Ça... Potamodrome, hein? j'ai resté tiqué. J'ai-tu bien dit? Oui, oui. Ouais. Ouais, tu, tu, tu googleras la définition pour être sûr. Ouais, je suis vraiment content d'avoir appris ce mot-là. Merci de, 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 de me potodromer. Vraiment... <rire> <rire> ça aussi, ça, ça me fait vraiment capoter. Donc, un poisson... Un poisson qui est spécial, un poisson qui est accessible, qui est cool, qui est gros, qui est combatif. On je part à, à pêche. <rire> je veux pêcher ça, moi. Je, je... En fait, j'ai déjà écrit à Guillaume, ça a failli. J'ai flirté autour de, de ce poisson-là. Mais maintenant, après le podcast, au moins la fois que je vais vraiment pouvoir y aller, je devrais avoir une idée de comment pêcher ça. Là.
2: Ouais ben écoute, Il euh, y a différentes techniques là, qui, sont, euh, qui sont possibles. C'est sûr qu'en fonction de que tu y ailles l'été ou l'hiver. Ben l'été. En, en fonction que tu y ailles tard en automne, en hiver ou au printemps, les techniques vont changer là, parce que le comportement du poisson n'est pas le même. C'est sûr qu'en automne, euh, généralement, là, euh, on a des, euh, des, des poissons qui sont euh, très combatifs, très forts. Euh, ils sont généralement un peu plus petits que les poissons du printemps. C'est ce qu'on appelle la souche Scamania. Il y a deux souches là, qui ont été implantées
0: dans les Grands Lacs. Non, mais c'est <rire> parfait c'est juste que tu connais tellement d'affaires on est comme un okay, peu là on est on est partant pour les deux choses Josy <rire>
2: non ben c'est parce que ça, ça va changer la technique que tu vas utiliser ah, mais <rire> c'est les poissons qui montent en plus petite quantité fait que généralement on va faire plus de pêche de prospection c'est pas parce que tu colles à un pool que tu vas avoir nécessairement du poisson dans le pool en automne c est, c est, euh, les poissons vont monter de manière beaucoup plus sporadique puis euh, ils vont être plus difficiles à prendre. Euh, généralement, on, va, on, peut, on peut pêcher en mouvement en faisant des swings constants. Euh, pêcher à la swing, c'est-à-dire euh, lancer là, euh, en travers de la rivière, soit à 90 degrés ou à, à 45 degrés, puis laisser la mouche dériver euh, dans le courant avec une tension sur la ligne.
1: Comme au saumon. Comme, comme au saumon atlantique. Ah, ouais,
2: comme au saumon atlantique, exactement. Euh, mais aussi, on va pêcher euh, en dead drift ou en bottom bouncing. Euh, deux te deux oh. techniques que je vais... Veux...
1: Tu viens d'allumer de, de, des cloches euh, pour ouais. probablement plusieurs auditeurs.
2: Bien, on, on, on va parler en, en détail, ouais. mais euh, c'est sûr que si tu pêches au printemps, au printemps, c'est généralement euh, ce qu'on appelle euh, la souche Washington, qui vient de l'état de Washington aux États-Unis, euh, quand on pêche au printemps, il y a beaucoup plus de poissons. Euh, les poissons en montaison qui sont euh, actifs et qui bougent vont généralement prendre des pauses dans les poules, dans un peu comme le saumon atlantique. Là, quand on va avoir des fosses profondes, il va se retrouver plusieurs poissons, puis ils vont euh, évidemment, là, ils vont batailler pour avoir une place de choix là, dans, dans le pool là, pour pouvoir euh, rester là. Euh, fait que ça va faire des poissons qui sont plus agressifs. À ce moment-là, on peut pêcher avec des mouches plus grosses, avec une présentation qui est plus agressive. Euh, ensuite, on va avoir des poissons aussi qui vont être en déplacement. Fait que dans les runs, dans les endroits assez profonds où il y a du courant et des obstacles, puis ils vont naviguer d'obstacle en obstacle pour aller euh, se trouver sur les lieux de reproduction. Malheureusement, ce qu'on voit souvent là, quand, quand on pêche dans les tributaires du lac Ontario, surtout lorsqu'on pêche en Ontario, où les rivières sont beaucoup plus petites que celles de l'État de New York, euh, on voit des gens qui vont pêcher dans les endroits où les stylettes sont visibles. Euh, généralement, les, où les stilettes sont visibles, c'est parce qu'elles sont sur les, euh, les lieux de reproduction. Puis euh, ça, c'est vraiment une, une, une pratique à, à proscrire, là, euh, parce que déranger sur un poisson, un poisson sur un nid, en fait, c'est pas éthique, euh, donc euh, on, on essaie de pas faire ça. C'est pour ça que moi personnellement je préfère euh, pêcher de manière beaucoup plus active dans les endroits où les courants sont forts ou dans les poules qui sont plus profonds. Où là on est sûr que les poissons sont pas euh, sont, sont pas euh, Ils ont pas commencé leur processus de reproduction. Ce problème là on l'a pas lorsqu'on pêche à l'automne par exemple Parce qu'il n'y a pas de nid euh, de Styled. Par contre, il faut éviter de traverser les rivières partout parce que là il va y avoir les nids de, de Chinook puis les nids de Co. Ben... Non mais c'est assez complexe, mais mais c'est important de le dire parce que, généralement, les, les premières... Tu sais, moi aussi, là, la première fois que je suis allé, je savais pas ça. Puis j'ai rencontré des gens, puis euh, on m'a éduqué sur ça. Puis maintenant, je fais plus attention. Fait que si je peux partager cette expérience-là puis faire que le monde fasse attention, euh, c'est ça. Mais on parlait de technique de pêche Ouais, c'est bon, alright. Je vais juste... Je, <rire>
0: on va ramener ça un peu, c'était malade, toi. mais je suis super partant, ça me fait capoter. Euh, admettons que je, je vais juste essayer qu'on condense qu ça un petit peu pour... Euh, être sûr qu'on se retrouve dans un paquet d'informations pertinentes. La pêche de l'automne qui était la Scamania, si je ne me trompe pas, c'est la souche de Steylette qui, qui était plus présente à l'automne? Exactement. Là, on faisait plus une pêche où on couvre du terrain, dans le sens que ben, qu'on qu essaie de couvrir beaucoup d'eau pour les trouver parce qu'il y en a moins un peu partout.
2: voyez ça comme pêcher le saumon atlantique en juin. Ouais, okay. Tu as des poissons qui sont en montaison, Sauf qu'au sommet atlantique, c'est les plus gros. Là, c'est pas nécessairement les plus grosses. Là. Mais euh, c'est des poissons qui sont en montaison. Il y en a pas beaucoup. Donc, euh, c'est important de couvrir beaucoup de territoire pour trouver les poissons. Puis, évidemment, on veut éventuellement faire mordre les poissons actifs. Quand on va pêcher en hiver. Généralement, avec la baisse de la température, les poissons vont être beaucoup moins actifs. Donc, ils vont se concentrer dans les poules où ils vont avoir accès à de l'eau profonde, avec moins de courant, qui vont demander moins d'efforts physiques, vu que leur système est au ralenti à cause de la température de l'eau. Là, on va pêcher dans les poules, on va pêcher en nymphing, on va pêcher en bottom bouncing. Puis quand la température va commencer à réchauffer au printemps, les stilettes vont commencer à se réactiver. Donc, celles qui sont déjà en rivière vont commencer à chercher les, les nids, pour, ben, vont commencer à créer leurs nids pour frayer. Puis il va y avoir une grosse montaison qui va arriver aussi. Fait qu'on va avoir des poissons en mouvement, des poissons dans les poules, puis des poissons en déplacement pour trouver les nids.
0: Donc à ce temps-ci de donner, ce temps -là, j on, on pêche souvent sur du poisson. Donc c'est plus de trouver une façon de faire mordre le poisson que de trouver du poisson.
2: Ouais, c'est plus de trouver une façon où tu vas être tout seul sur ta fosse. Puis, euh, <rire> parce, parce que c'est très populaire. Il y a, il y a ah beaucoup oui, de gens. Il ouais.
0: y, y a du monde au printemps, surtout au printemps, j'imagine.
2: Ouais, ben, c'est comme dans tout, hein? les, les gens aiment quand c'est facile. Fait que plus tu es proche des stationnements, plus il y a de monde. Plus la température est clémente, plus il y a de monde. C'est sûr que quand tu pêches euh, au mois de décembre, qui fait moins 5, qui neige, qui mouille, qui grêle mélangé, que l'eau est haute et froide, il euh, y a moins de monde que quand il fait 15-20 degrés euh, au, au, dans les premières euh, dans, à l'ouverture au mois de mai, puis que là.. Euh, « La vie est belle, le monde pêche en t-shirt, là ça leur dérange pas de marcher loin puis d'être dans l'eau. Pis... » Moi, je préfère pêcher tard à l'automne parce que j'aime ai... ça pêcher seul. Mais la pêche de printemps, si, si tu pas peur de marcher et de couvrir du territoire, tu vas réussir à trouver des spots pour être tu seul. Il y a beaucoup de poissons. Pis si tu es chanceux, tu vas arriver juste après que les premiers poissons ont commencé à frayer. Puis là, tu vas pogner ce qu'on appelle des drop C'est les femelles qui ont déjà pondu leurs œufs sur les nids. Euh, elles, elles commencent à redescendre la rivière. Elles deviennent super agressives parce qu'elles se remettent à nourrir. Puis pour vrai, là, elles mangent n'importe quoi. Tu peux soigner des grosses mouches pêchées en strip. Puis ils vont attaquer ça. tu sais C'est quasiment comme une attaque de mosquée. Là. Ils comme vont le... faire euh, 20 pieds dans la rivière. Ils vont frapper ta mouche puis euh, ils vont être super, euh, super acrobatiques. C'est sûr que c'est des moins gros poissons, parce que comme elles sont vidées de leurs oeufs, elles sont, sont beaucoup plus maigres, mais c'est des poissons qui sont agressifs. Mais sinon, si tu pêches les poissons en montaison, là tu vas avoir les, ce qu'ils appellent les egg wagons, des grosses femelles pleines d'œufs, super lourdes, mais elles euh, sont, sont moins agressives, sont plus difficiles à prendre. Mais si t'es chanceux, quand tu pêches dans un pool, tu peux en pogner une qui est en montaison, puis elle, elle va frapper ta mouche, là.
1: Les drawbacks, on peut pratiquement les comparer au saumon noir dans le fond. C'est des saumons de dévalaison.
2: Ouais, c'est des poissons de dévalaison, mais euh, c'est comme, c est, c est, étant donné que c'est simultané, t'sais, qu il y a des poissons qui sont en montaison, il y a des poissons qui sont en frais, il y a des poissons qui sont en dévalaison. C'est pas comme, tu sais, moi je vois pas ça comme pêcher la saison du saumon noir où là on sait que c'est exclusivement du saumon en dévalaison. Comme la, les, les dropbacks... T'sais, dans le milieu de la stilette, c'est considéré comme étant moins glorieux un peu comme, comme poisson parce que sont plus faciles à prendre. Là. Puis, personnellement, moi, pour moi, un poisson, c'est un poisson Ils sont le fun à prendre pareil. Quand on, pêche, quand, quand on pêche de manière sportive puis quand on respecte le, le poisson, moi, je vois pas tant de problèmes, mais c'est sûr que c'est des poissons qui vont être moins puissants que les poissons en montaison. Mm -hmm. ça, reste, ça reste, comme tu dis, des poissons de dévalaison.
1: Oui, je comprends.
0: Puis on a un poisson, dans tous les cas, on a un poisson qui continue de s'alimenter?
2: Oui, ben euh, c'est peu documenté là, pour les Grands Lacs. Euh, par contre, euh, dans leur habitat naturel, là, en Colombie-Britannique puis euh, dans, dans le nord des, des États-Unis, sur la côte ouest, c'est des poissons qui, contrairement au sommet atlantique, vont continuer à manger en rivière, là, même s'ils si montent pour frayer. Donc, euh, ça reste un poisson qui est théoriquement plus facile à prendre qu'un sommet atlantique.
0: Ben, en partant, s'il mange ça donne une chance. Là. Je
1: suis pas d'accord avec ça.
0: Ça, <rire> <rire> ça
2: m'offusque un peu.
1: Ben, tu sais, le
2: masquinongé, il mange, puis euh, vous en avez parlé dans le dernier podcast, puis on l'appelle pas euh, le poisson 10 000 lancé pour y aller. Ça, <rire> ouais,
0: tu sais, c'est oh, une question de condition, ton affaire. Là. Tu vas mm. t'en sortir. Là. Je te confiant que tu vas finir par en prendre. Lâche pas. Euh, c'est full de bonnes informations. On... On envoie tout ça dans la technique de pêche, je t'ai mentionné plusieurs mots tantôt. Swing t'as dit que c'était un peu comme ce Mont Atlantique, soit on lance en face de nous dans le courant et ça dévale ou avec un petit peu d'angle, puis là, la mouche qui dérive dans le courant. Un peu comme qu'on a une approche pour plusieurs poissons lorsqu'on pêche en rivière. Euh, j'ai entendu ninfing, j'ai entendu bottom bouncing. Ça, ça me travaille, là. je l'ai, ça me pong d'un trip, on dirait. Peut-être que ça me pogne la fesse un peu aussi, là. Ça me tente d'entendre ça. Ouais,
2: ben écoute, euh... C'est sûr que là, j'utilise des, des termes anglophones. C'est ce qui est répandu dans le monde de la pêche. Mais euh, ouais, généralement, là, on va avoir euh, trois techniques. Il euh, y a le swing, il y a le bottom bouncing, puis il y a le dead drift. Le, le dead drift, c'est probablement le plus connu. C'est la dérive naturelle. C'est un peu comme quand on pêche à la sèche. C'est-à-dire qu'on va lancer en haut dans le courant et on va laisser euh, la, la mouche dériver de manière très naturelle sans faire de tension sur la ligne. Euh, au rythme du courant. Sauf que là, on ne va pas avoir un, une dérive naturelle qui est en surface, puisqu'on ne pêche pas à la sèche. On va pêcher à la nymphe ou avec des imitations d'œufs. Donc, on va pêcher au fond de l'eau. Donc, on va avoir une dérive naturelle qui est plus lente que le courant de surface. Parce que euh, si vous savez comment un peu, c'est quoi la dynamique d'une rivière, le courant qui est en surface est toujours plus rapide que le courant de fond. Donc, on veut ralentir légèrement la drift pour euh, que la présentation soit le plus naturelle possible. Il y a plusieurs manières de faire ça. Soit qu'on va pêcher avec un fil de fluorocarbone relativement fin. C'est sûr que là, on va pêcher euh, des, des poissons de quand même grosse dimension. dimensions. qu'on parle de fil de 8 livres à peu près. On peut même monter, là, dépendant de la saison, euh, puis dépendant aussi de la, de la, de la clarté de l'eau. Si on est dans une eau très claire, on va favoriser un fil plus mince. Si on est dans une eau assez trouble, on peut y aller avec un fil plus gros. Mais euh, on va pêcher avec une nymphe qui est lestée, un fil relativement fin, du fluorocarbone parce que contrairement au euh, monofilament, le fluorocarbone va caler naturellement. Sa densité est, est plus élevée que celle de l'eau. Donc, euh, la, la mouche plombée va couler au fond et naturellement, elle va voyager au rythme du courant de fond. Donc, il faut laisser vraiment... Euh, le, le, la mouche voyagée comme ça. Avec un peu de pratique à un, un moment donné, euh, on réussit à bien le sentir là, sur la cam. Sinon, on peut pêcher aussi en ce qu'on appelle le bottom bouncing, qui est un peu un, un dérivé du nymphing sauf que là, on va forcer la dérive lente en mettant des plombs à à peu près euh, 3-4 pouces là, de notre mouche. Euh, bon, c'est sûr que là, il là, y a du monde qui vont dire Là, en bottom bouncing, <rire> les gens, ils flossent. Okay? Euh, le flossing, c'est le, le principe là, de quand, quand les gens vont essayer de faire passer le fil dans la bouche du poisson sans qu'il morde puis qu'éventuellement, la mouche va venir le piquer à cause de la tension sur le fil. Euh, pour éviter de flosser les poissons, il faut éviter de, un, lancer notre appât plus loin que le poisson dans la rivière pour pas que le fil viennent y prendre dans sa bouche. Donc, on essaie de placer notre mouche proche de lui plus que notre fil. Puis, il ne faut pas laisser trop de fil entre nos plombs et la mouche. C'est sûr que si tu mets des plombs et que tu laisses euh, 8, 10 pouces, 15 pouces de fil avec une mouche plombée, fait que là, tu vas avoir des plombs et une mouche qui vont frapper au fond, puis le fil dans le milieu qui va accrocher la bouche de tous les poissons dans le chemin. Là. Fait que ça, ça, ce n'est pas une pratique qui est, qui est recommandée. En fait, c'est... C'est illégal de faire ça ici. Là. Faut que, pour qu'un poisson soit pris légalement, il faut qu'il ait pris la mouche euh, de manière naturelle. Donc, pour éviter de flosser, puis pour présenter la mouche comme il faut, on met euh, des split shots à peu près à 2-3 pouces, pas plus de notre mouche, puis on essaie de présenter euh, la mouche là, euh, le plus possible devant le poisson. Évidemment, une bonne lecture de rivière va aider. Là. Quand on connaît les courants, les contre-courants, on est capable de... de, de, de d'un peu envisager où va se positionner le poisson pour avoir une position optimale dans le courant. Puis à ce moment-là, on peut faire des lancers euh, qui, qui vont viser ce poisson-là. Ça, c'est vraiment là, le, le nymphing et le bottom bouncing.
1: Ça veut-tu dire que le poisson se déplacera pas beaucoup pour prendre la mouche quand on utilise ce type de technique-là?
2: Ben, c'est encore drôle. Ça dépend encore de la saison. Euh, j'ai vu des stylets là, se déplacer genre de 12-15 pieds pour venir frapper un, une imitation d'œuf. Euh, okay. Puis euh, j'ai déjà vu aussi des, des stylets... De, euh, chasser une stone, se revirer sur un, une, une drift de nymph puis venir frapper une, une stonefly 10 pieds plus bas dans le drift alors que la était en haut mais euh, c'est sûr que si on pêche en hiver le poisson est moins actif c'est un il faut voir ça comme une pêche à la truite d'hiver, il faut avoir une, dé, une, une, une dérive qui est lente qui est précise puis euh, des, des mouches qui sont généralement petites malgré qu'on pêche des gros poissons lorsqu'on pêche en hiver on peut pêcher très petit là, 10, 12 euh, dans les grosseurs de mouches, euh, 14 même, quand on pêche euh, au printemps, on peut grossir un petit peu plus parce que là, on a des poissons en montaison qui sont plus agressifs, on a des poissons de rebac aussi qui, qui, qui ont faim, donc ils vont prendre des plus grosses offrandes.
1: OK,
0: c'est intéressant. C'est quand même un paquet d'informations. Tantôt, tu as parlé du flossing, tu as parlé des, des, des plombs, sur euh, mettre des plombs au bout de notre mouche, que tu pensais sûrement un plomb split shot qu'on va pincer sur notre bas
2: Ouais, exactement. Ben, euh, comme comme euh, comme quand on pêchait au verre de terre là, quand on était quand on était enfant, là. Tu
0: sais, en as parlé, puis même j'en parle des fois des techniques où on utilise des points où on passe près des poissons, puis automatiquement on pense un petit peu en mode défense parce que il euh, y a eu de l'abus de certaines personnes qui se servaient de ces techniques là pour accrocher les poissons dans le côté ou pour faire du flossing, comme tu pensais. Euh, Presque, on peut prendre pour acquis que ceux, les gens qui écoutent le podcast, on veut vraiment prendre des poissons. On ne fera pas exprès pour blesser des poissons ou accrocher des poissons. Puis c'est une technique qui, euh, j'ai pas envie, C'est pas l'impression que tu m'as donnée, mais j'ai pas envie qu'on pense que euh, c'est pas correct qu'on qu ne devrait pas utiliser. C'est efficace, ça marche. Là. Même ben, pour d'autres espèces au Québec, ça marche. Là.
2: Ça marche. Euh, on peut pêcher à la truite comme ça. Euh, en, en Europe, il y a ce qu'on appelle la, la pêche au toc. Là qui est, qui est la, la même technique, mais avec un appât naturel, en fait. C'est qu'ils vont lancer, laisser dériver le plomb, puis l'appât naturel va juste descendre au rythme du courant. c'est pas une technique qui est nouvelle, puis c'est une technique qui est efficace. C'est juste que... mais euh, ben c'est comme dans tout, hein. Quand on parle des gens qui pêchent avec des tubes en cuivre ou euh, des tubes en laiton, là, au sommet atlantique, les gens vont dire, ah, oh, mais... tu sais, Ils vont essayer de se naguer, de, de, de piquer le poisson dans le dos, dans le côté, mais, tu sais... Pourquoi j'en parle? Je, je sais que c'est quelque chose qui est répandu, c'est une croyance qui est répandue, mais pourquoi j'en parle? Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pour l'éducation des gens puis je pense que euh, mieux les gens sont informés, moins les gens vont avoir tendance à avoir des comportements comme ça sur les rivières. Euh, dans la mesure où on respecte les normes légales, par exemple sur la, la Salmon River euh, dans l'état de New York, euh, dans le, le ce qu'appelle le fly zone, il euh, y a des périodes de pêche, précise, c'est écrit là, sur le site du ministère euh, de l'État de New York, il y a des périodes de pêche où c'est interdit de pêcher avec des poids ajoutés sur, euh, sur le, la ligne. Donc c'est important de respecter les règles, mais dans la mesure où c'est permis, c'est une technique qui est efficace, et c'est une technique qui peut se pratiquer de manière éthique, puis c'est une technique qui peut se faire pour aller chercher un poisson qui va être moins actif, euh, puis de réussir à le faire mordre. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est juste quelque chose qu'il faut bien faire et il faut le faire de manière consciente et éthique.
0: Yes, merci de ta précision. Euh, autre commentaire, autre mot qui m'a frappé tantôt, t'as parlé d'imitation. Ça, ça aussi, c'est un autre verbe. J'en ai des verbes, moi. Si t'en veux des verbes, tu m'appelles, je t'en donne. <rire> euh... <rire> t'as parlé d'imitation d'œuf. Pourquoi? Ouais. Pourquoi une imitation d'œuf?
2: Ben, c'est quelque chose qui est quand même documenté, là, euh, le c'est quelque chose qu'on retrouve chez diverses espèces. Il euh, y, y a ce qu'on appelle, euh, on va rentrer dans les termes, la compétition intraspécifique. Ça, c'est, euh, dans le fond, c'est le principe qui fait qu'un poisson, dans le fond, il, surtout un, un poisson mâle, là, mais les poissons femelles aussi peuvent avoir ce comportement-là. Euh, un poisson veut pas que son, qu'il y ait un autre bagage génétique que le sien qui soit présent dans la rivière. OK donc, lorsqu'il va voir des œufs passer, ça veut dire que c'est des œufs qui se sont libérés de nid. Euh, il va avoir tendance à les mâchouiller pour euh, éviter que ces œufs là soient fertiles, en fait. Parce qu'il ne veut pas que ce soit autre que son propre bagage génétique qui soit dans la rivière. Ce n'est pas une question de volonté, c'est très instinctif comme comportement, mais euh, c'est ça. Il y a aussi la compétition extra-spécifique. Ça veut dire que le poisson ne veut pas qu'il y ait d'autres espèces qui soit présente dans la rivière autre que lui. Même s'il ne réfléchit pas que des fois, ces espèces-là, ça peut être sa nourriture. Mais bon, c'est très instinctif <rire> encore. Ce qui fait que on va utiliser des imitations d'œufs qui vont ressembler à des œufs de Steelhead pour stimuler le comportement de compétition intraspécifique. Et on va utiliser souvent ce qu'on appelle des euh, soccer spawn », qui est des imitations d'œufs de, de Meunier, en fait, qui euh, vont... Euh, imiter des... Ben je me répète, hein, des oeufs de Meunier. Ouais. Parce que la, la stylède, elle va vouloir éliminer cette espèce-là de la rivière. Donc, ça va stimuler son comportement agressif. Encore là, euh, le comportement n'est pas présent tout le temps euh, chez tous les poissons, euh, dans toutes les conditions. Ça, par exemple, je pourrais pas vous dire à quel moment il faut utiliser ça, à quel moment il ne faut pas utiliser ça. Encore une fois, selon la rivière, selon la, la saison, selon la turbidité de l'eau, il faut faire des tests, il faut essayer, puis il faut voir. Euh, mais les imitations d'œufs sont, sont réputées comme étant euh, des, quelque chose d'utile. De, de, D'ailleurs, les gens qui pêchent euh, au centerpin, à la l'appât naturelle vont utiliser des œufs de poisson. Qu'ils vont placer dans des petits sacs en, en, en tissu là, euh, en, en genre de, de moustiquaire. Je ne sais pas ouais. comment dire ça.
1: Ouais, je sais pas comment ça se nomme. En anglais, ils disent en filet.
2: En filet, ouais. ouais. En filet euh, transparent ou coloré. Puis ils vont mettre des œufs de poisson dedans, justement parce que euh, ça va stimuler ce même comportement. Sauf que eux, en plus, ils ont l'avantage, vu que c'est un appât naturel, d'avoir l'odeur. Fait que ça va encore plus stimuler le comportement agressif du poisson.
1: Puis il euh, y, y a un point qu'on n'a pas parlé encore, mais ce, que, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait euh, mon voyage euh, au Sea c'est de vi visiter les fly shops du coin. Vous allez visiter un fly shop à Montréal, euh, à Rimouski, euh, c'est toujours imprégné des rivières autour. Puis si vous allez, exemple, dans l'État de New York ou en Ontario, allez visiter le fly shop, regardez les mouches qui vendent. Premièrement, vous allez être surpris de voir des mouches complètement différentes que vous avez vues au Québec. Euh, puis, puis les ça... couleurs. Les couleurs, ouais <rire> C'est des... <rire> drôle parce que à chaque fois que je m'intéresse à un type de montage de mouches d'une espèce différente, je me rends compte que j'ai n'ai plus aucune couleur de bonne dans mon, dans mon équipement de montage. Fait que là, il faut que j'aille me chercher d'autres couleurs. Mais le stylet, c'est probablement un des meilleurs exemples. C'est des ouais. couleurs qui sont très vives. Ouais, le
2: rose, le mauve, le bleu. Mais tu sais, un genre de bleu électrique. Euh, ben à... Comment il y a, Kingfisher Blue ouais. dans le terme ouais, euh, ouais, ouais. d'avantage de mouches euh, des, des couleurs comme euh, dépendant de la saison, là, le orange, euh, mais tu sais, c'est des couleurs très très vives, alors que généralement au sommet Atlantique, on voit des couleurs plus sombres, tu sais, le, le noir. Mais le noir, c'est efficace dans toutes les espèces, là on va se ouais. dire. Mais tu sais, on a des verts, des bleus plus foncés, des couleurs qui sont plus naturelles, qui sont issues de, de plumes naturelles. Dans la stylette, c'est vraiment teinture, teinture. teinture. Ultraviolet. Hein.
0: Ouais, on est, euh, on ouais. est dans le gros flash. là. Est hard, ça C'est hâte, ça. Fait que faut que tu t'habilles en fluo aussi pour matcher tes mouches, ça peut être un, un tu, truc, ça. Tu ressors ton ouais. habit de
1: skidoo 90. Ouais,
0: t'as le droit. One truc. Piece. Je peux te ouais. pêcher avec un One Piece de skidoo Si, si <rire> je peux pêcher avec ça, je m'en vais à là, c'est sûr, là. Je suis parti, <rire> ouais. Tu ouais. sais, les euh... sauts
2: de vue harnais, là, des années oh, 90, 90 C'est parfait.
0: Oh. OK, on, on « recap » ça. Bon, on « recap » rien, c'était super bon. On y va avec ça. Euh... Moi, je pense à pêcher de la toute arcasselle au Québec, les rivières que j'ai autour de Cherbourg, je prendrais, ma... prendrais ma numéro 6. Je m'envoie d'un tributaire, je en... prends encore ma numéro 6?
2: Ben, c'est encore drôle, tu sais, tu peux pêcher avec une 6. C'est sûr que si tu pêches, mettons, euh, euh, à l'hiver, là, où l'eau est, est vraiment froide, euh, que les poissons... le métabolisme du poisson est ralenti, euh, ça se fait. Mais ça, ça dépend toujours dans quelle perspective tu veux pêcher. Euh, si tu veux faire du catch and release euh, de la remise à l'eau puis de le faire de manière efficace le but c'est de toujours écourter le combat avec le poisson euh, dans cette optique là je te recommande vraiment d'avoir une canne numéro 7 ou numéro 8 là, euh, pour, pour pêcher ça contrairement euh, au sommet atlantique tu t'as pas de besoin d'aller plus plus haut que ça euh, es pas de si tu arrives euh, sur un tributaire du lac Ontario là, avec ta SP, euh, SP8 de 13 pieds premièrement tu vas trouver la rivière petite puis tu, tu, tu risques de trouver le combat un peu moins le fun. Une, une canne à une main, numéro 7, numéro 8, euh, une switch 6, switch 7, euh, dépendamment de la technique que tu veux utiliser, c'est parfait. Les spées, ça commence à être un peu long, dépendamment de où tu pêches. Il y a des endroits, par exemple, sur la Salmon River, dans l'état de New York, qui sont assez gros là, pour, euh, pour pêcher avec une spé. Mais si tu pêches en Ontario, euh, à moins que tu ailles genre, sur la, la, la credit, euh, où là, tu pourrais pêcher SP dans la région de Toronto. Mais sinon, là, si tu es à l'ouest, excuse-moi, euh, euh, à l'est de, de Toronto, euh, une, une canne à une main, c'est amplement suffisant.
1: Qu'est-ce qu'une canne Switch peut nous apporter?
2: Euh, ben, on n'en a pas parlé tantôt, mais je, je parlais de pêcher en swing. Ouais. Euh, L'avantage de la canne Switch, euh, utilisée avec une tête Skagit courte ça va te permettre de lancer efficacement de, en, en lancer roulé ou en, en, avec des gadget casts là, un, ou un, simplement un switch cast là, normal. Mm -hmm. là. Ça va te permettre de, de lancer des sink tips. Que ça va t'éviter de mettre des, euh, des split shots sur ta ligne. Ça va faire une, un swing qui est plus, euh, plus naturel euh, sous la surface de l'eau. Parce que, euh, tu sais, la, 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 la steelhead c'est un poisson qui, qui a tendance à regarder vers le bas. Euh, donc... Euh, c'est sûr qu'il faut quand même swing quand tu pêches en swing, il faut swinger bas, puis il faut swinger lentement contrairement au sommet atlantique où on swing rapidement, il euh, faut swinger lentement. L'avantage d'avoir un sink tip, c'est que ça ralentit vraiment le swing ouais. parce que euh, au lieu de swinger à la vitesse de surface du courant, ça va euh, couper le fil de l'eau, puis ça va swinger à la vitesse du courant de, de fond. Donc, ça va vraiment ralentir ta swing. Donc, le, le, la Switch a vraiment un avantage à ce niveau-là. C'est aussi beaucoup moins fatigant de lancer à deux mains là, que de lancer à une main, on va se dire. Euh, tu sais, quand tu fais des, des journées, euh, surtout quand tu pêches au printemps, là, que t'sais, t'sais, le, le soleil se lève à 6h30 puis qu'il se couche à 8h30, 9h le soir. Ben, écoute, euh, quand tu pêches plus que 12 heures dans ta journée, euh, pêcher à deux mains, c'est vraiment moins fatigant. Par contre, moi, personnellement, je préfère vraiment pêcher à une main. Je trouve que euh, ça me permet d'approcher toutes les techniques. Je peux pêcher en swing avec un sink tip, euh, mais c'est sûr que je ne vais pas le pêcher en lancer roulé. Là. Je vais le pêcher en lancer euh, euh, traditionnel, là, overhead. Mais. Euh, quand, le, quand, quand la végétation le permet, bien entendu. Là. Mais ouais. souvent, c'est des rivières qui n'ont euh, qui pas trop des, des gros couverts végétales fait que c'est possible de le faire. Sinon, euh, ben, tu sais, toi, tu n'auras pas de problème. Là. Je t'ai vu lancer, rouler, puis euh, tu es capable de sortir un site ouais. type... Euh... Raf
0: il est bien correct. Ouais. Raph, pour lancer, <rire> les techniques de lancer, c'est vraiment tu es bien correct là-dedans. Tu pognes pas, mais tu lances bien. <rire> c'est mais... <rire> ça. mais
2: L'avantage la, la, de la Switch, c'est ça. T'sais, pour quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que Raph, euh, ça va être plus facile de sortir un single type de l'eau puis de le lancer en lancer roulé fait que si t'as des, tu souvent t'as des champs de blé d'Inde ou des arbres là, derrière toi, euh, ça, ou même souvent t'as des des euh, des de terre ou de roches, t'sais, qui sont le lit de la rivière est plus bas que le sol, fait que tu marches puis tu t'as comme une semi falaise de de bouette derrière toi, fait que ça va te faciliter vraiment ton lancer avec une Switch. Mais si tu es à l'aise en une main, c'est amplement suffisant, c'est plus compact, c'est plus facile à traverser. Quand tu marches dans le bois avec une canne plus courte, c'est moins compliqué. Là.
1: Le nymphing, tu fais ça avec une canne à une main ou à, à une Switch?
2: Euh, ça se fait avec les deux. Si j'avais à le faire avec une Switch, personnellement, là, si j'étais si, euh, en train de pêcher puis que je swing, 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 puis je me rends compte que ça ne mord pas en swing, fait que j'essaie de en nymphing, je retirerai ma tête de lancer, puis je mettrai un bodling directement sur mon, mon euh, running line, parce que le running line va avoir beaucoup moins de tension dans les anneaux. Ta, ta tête de lancer est lourde, fait que si elle, elle est rentrée dans tes anneaux, puis que tu veux avoir juste ton fil qui sort au bout de ta canne, elle va constamment tirer sur le fil, puis elle va faire remonter ta mouche du fond. C'est pas l'idéal. que J'enlèverai ma tête de lancer, je mettrai ça directement sur le running line, qui est de, de poids équivalent là, euh, tout le long. Ce qui fait ouais. que je pourrais vraiment là, avoir une présentation qui est, qui est plus naturelle. Puis, euh, vraiment, là, euh, le, le but, c'est toujours être en tension sur sa nife Parce qu'un poisson qui mord à la nife il ne va pas l'attaquer comme quand il attaque un streamer. Là. Euh, il n'est pas dans, dans la même attitude de chasse. Il va rester en position, il va se lever délicatement, ramasser l'imitation d'insectes, puis redescendre. fait que Tout ce que va, tu vas sentir, c'est une légère tension. Tu vas avoir l'impression d'être pris dans le fond, des fois. C'est comme si ta nife arrêtait sur une roche. Fait que euh, si tu veux bien sentir la, 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 la prise de la mouche par le poisson, il faut que tu sois en, en tension. Là. On appelle ça pêcher en, en, en fil, euh, en tension directe.
1: En tension directe, oui, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis euh, Je vais me le prendre en note parce que je n'avais jamais pensé, quand tu as une canne de spé, ouais. en plus, tu as la longueur d'une canne de spé pour faire ah du oui. minfing, une canne de 11 pieds pour une switch. Tu enlèves ta tête, tu pêches, tu installes ton ligne sur ton running line. C'est génial, ça.
2: Ouais, parce que hey, si tu... Si tu vois le monde pêcher en nymphe avec euh, des têtes des là, non. ça fait <rire> des choses euh, assez impressionnantes. Ça là. Fait un swing. <rire> c'est assez spécial. As, le, 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 la méthode skagit bobber pulaski c'est <rire> assez
0: particulier. Mettons qu'on. c'était fourred. Là. Ce que je viens d'entendre, c'était fourred. C'était technique. Il y avait du jargon. Il y avait, il y avait du contenu. Euh je vais juste m'assurer qu'on fait suivre tout le monde que mettons euh, mettons que <rire> monsieur et madame tout le monde qui, Parce ont, que... qui, ont, qui ont pêché à la mouche trois fois peuvent comprendre ce qu'on vient de dire comme souvent euh... moi
1: puis quand on se dit si moi je capote ça va pas bien <rire>
0: <rire> c'est nous autres on est comme alright c'était malade on se veut dire euh, il faut quand même on va juste rediriger ça j'aime ce que t'as dit Puis au lieu de tout expliquer ça je suis vraiment content de ce que j'ai entendu ça me fait capoter ben raide très bon très bon truc que t'as donné là si tu t'avais, mettons, là, pour tout le monde, un kit, une main ou deux mains, c'est toi qui décides, un kit, je veux essayer ça, moi, aller au CLED, parce que là, ça avait l'air compliqué, mais je pense que ça peut être pas compliqué. Là.
2: Bon, moi, là, pis en plus, ce que je vais te dire, c'est même pas le kit que j'utilise, okay? Parce que il arrive un moment donné, euh, on est, tu monde qui sont pas limités, mais moi, je suis limité <rire> dans ma capacité d'achat, Fait que je peux pas avoir tous les kits que je veux. Si j'avais un kit à utiliser, j'utiliserais une canne numéro 7 de 10 pieds euh, parce que ça me permettrait d'avoir un, une meilleure distance. Puis pour le nymphing, plus on, on a de longueur, mieux c'est. Donc j'aurais une canne à une main. Numéro 7. Euh, évidemment, j'aurais un moulinet capable d'acquérir une soissette régulière euh, avec un frein relativement performant. Pas obligé d'être un frein scellé, on n'est pas en eau salée. Donc un moulinet d'entrée de gamme serait amplement suffisant du moment où le frein est assez smooth et qui donne pas de coups quand le poisson part. Parce que la stylette, c'est un poisson acrobatique. C'est un poisson sportif. Donc, c'est un poisson qui peut te dérouler de la ligne. Si ça donne des coups, tu risques de briser ton leader. Euh, J'utiliserai une soie weight forward euh, avec la, la concentration du poids vers l'arrière de la tête de lancer. Un peu comme une configuration d'une tête sp pour permettre des bons euh, lancers roulés. Puis pour permettre d'avoir de, euh, de, de, quand même des bons lancers overhead. Euh, pour le le leader, j'utiliserai un fluorocarbone 10 livres. Puis ben là, pour les mouches, euh, j'utiliserai plein de mouches.
1: Un 10 livres continu.
2: Un 10 livre continue. Ben, c'est sûr qu'en M-Fing, moins il y a de nœuds. Ben tu sais, un nœud, c'est toujours un maillon faible. Là. Fait que dans, dans la mesure où euh, la, la personne qui écoute le podcast en ce moment n'est pas 100% sûre de la qualité de ses nœuds. T'es mieux d'y aller en continu. Ça va affecter un peu ta, ta précision de lancer, mais on n'est pas dans une pêche de précision comme quand on pêche. Euh, une truite à la sèche là, avec euh, genre une petite euh, sèche numéro 14, que là, ça va être difficile à faire euh, euh, rouler le, le body. On passe généralement avec des mouches qui ont un peu de poids. Des fois, soit que les mouches ont du poids, donc elles vont tirer naturellement sur le body, ou soit qu'on va mettre des split shots. Fait que de toute façon, on brise l'action de notre leader là, euh, en mettant du poids sur les mouches. Fait que ça, moi, j'y vais avec un deliver euh, continu.
0: Cool. Fait que j'amène. Euh, moi, je me réveille le matin. Euh, je, je me sens comme une personne avec du budget parce que j'en ai une 7 de 10 pieds, fait que je me ah. considère comme une personne non limitée. <rire> <rire> bon, fait que j'amène ma set de 10 pieds, j'ai un moulin smooth, je vais mettre du bodling de 10 livres. Tu parler de split shot, des split shots, c'est des plombs qu'on pince à l'aide de... à l'aide de pince, c'est juste pincer sur le bodling. Ça m'en prend-tu des vraiment gros? Ça m'en prend-tu des super gros, des petits, des ben, moyens?
2: Moi, personnellement, j'aime pas tant euh, les gros split shots. Euh, je préfère avoir des petits split shots puis en ajouter plusieurs en fonction des besoins. Comme ça, dépendamment de, de la vitesse du courant, de la profondeur, de la fosse, je peux en, en, en ajouter ou en retirer. Si tu as des trop gros split shots puis que tu te retrouves dans une eau qui est lente, par exemple une fosse profonde où l'eau est lente, euh, tu ta mouche, elle ne bougera pas, tu vas te retrouver à juste jigger le fond. Là. Puis, tu veux pas que ça, ça fasse ça. Fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre un petit split shot ou deux. Puis euh, même en courant là, ça va dériver. Puis dans un courant plus rapide, tu peux en rajouter 4-5. Puis euh, ça, ça va faire que t t as, t as, ton, ton fil va vraiment là, euh, rouler sur le fond. Fait que ton, ta présentation de nymph ben, généralement, quand je pêche avec des split shots, c'est pour des imitations d'œufs. Parce que ma knife, je vais la pêcher en impfing, là, donc en fil tendu. Mais euh, ton imitation d'œuf va se promener lentement au fond, comme un œuf qui se serait détaché d'un nid, puis qui va frapper sur les roches au fond, au fil du courant, puis qui va juste se promener dans le fond. Là.
1: Puis euh, les, les split shots, ce serait peut-être bon à préciser. Il y en a qui sont faits pour la pêche à la mouche, sont généralement un petit peu plus petits que ceux qu'on retrouve au lancer léger. Hein.
2: Ouais, ben d'ailleurs, euh, je m'amusais à. Je dis ça de même, là, mais je m'amusais à regarder le le, le, le magasin en ligne de, de shore fishing aujourd'hui puis ils ont euh, je sais pas comment ça s'appelle je me souviens plus du nom mais ils ont un genre de paquet de split shot c'est deux grosseurs c'est Blackbird Blackbird split shot ben, ouais. ils appellent ça steelhead split shot d'ailleurs mm -hmm. euh, je sais pas si Blackbird appelle ça comme ça mais il y a d'autres fabricants qui font, le, qui font un produit semblable ils appellent ça euh, fly fishing steelhead split shot c'est exactement pour ça les gars qui pêchent au center pin aussi vont utiliser ce type de split shot là pour balancer leur flotte parce que chaque flotte, on ne parlera pas de centerpin.
0: Bon. Ouais, non, abandonne ça, c'est assez. Là. Je t'enlève, non, non, c'est assez. Ah, ben, je... t'sais, tu sais, je tu suis. Je suis correct, t'es dans... un craqué. Ouais. C'est parfait, t'es un craqué, c'est magnifique. Donc, c'est pas compliqué. Là, si c'est écrit, c'est si led split shots sur le pot, c'est ça que t'achètes. That's it. Dans ouais, mais... marketing, ils ont compris <rire> des affaires. Tu peux...
2: tu peux aussi utiliser des split shots traditionnels. Il comme... n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je préfère des plus petits. Euh, qui n'ont pas de... Tu sais, des fois, ils ont des petites ailettes, là, pour pouvoir les, euh, les défaire de la ligne, là. Mm -hmm. Je préfère quand il y a moins d'ailettes, quand il n'y a pas les ailettes, là, quand ils sont juste ronds, parce que c'est moins accrochant au fond, Fait qu'ils vont rouler plus naturellement sur le fond. Mais, tu encore là, on, on est dans des détails techniques, Quelqu'un qui a une coupe de split shot dans son coffre à pêche à la maison, puis que ça tente d'aller essayer ça, il est capable de le faire. Tu le pire qui va arriver, c'est qu'il va s'accrocher une coupe de fois au fond, puis c'est pas dramatique,
0: là. Ah, il va passer une belle journée quand même, tu sais, Là, il y a tellement... C'est fouet. Je pense que c'est... Re... J'ai l'impression que c'est relativement accessible comme poisson. Là.
2: Ouais, ben, écoute, là, depuis tantôt, je dis des trucs assez techniques, là, puis euh, je donne beaucoup, beaucoup de détails, mais tu peux aller là avec ta canne numéro 7, numéro 8, 9 pieds, 10 pieds, on s'en fout, euh, avec ta soie, on sait pas c'est quoi, que c'est pas important, tu mets du bas de tu si t'as pas de fluorocarbone, tu mets du, euh, du, du, du monofilament, 10 livres, 12 livres, tu te mets un willy plombé, là, puis là, tu swings ça lentement dans les fosses, là Puis, comme... si oui. tu mets assez d'énergie, puis assez de temps, euh, éventuellement, Raph, tu vas en pogner un. Le willy Burger. <rire> <rire> hey,
0: ça, hey, ça c'était bon comme commentaire. J'ai aimé ça, que tu en es ça. Bon, parfait. Fait que, OK. Fait que là, tantôt, j'ai fait un petit recap de la bouche. Il manquait de, de l'équipement, il manquait juste des mouches. Fait que là, j'amène un willy Burger plombé, puis je mets beaucoup d'énergie. Mettons que j'en voudrais 5, moi je m'en manquerais 4
1: parce que mettons, mettons que la willy Burger fonctionne pas pour moi. Là.
0: Ben, tu sais, quand je, quand
2: je dis Willy Burger, ce que je veux vraiment dire, c'est Egg Sucking Leech. Là. Euh, dans le fond, c'est un Willy Burger, mais avec une, une tête plombée qui est euh, de couleur euh, vive, là, orange ou rose, là, pour, comme si c'était une sangsue qui mangeait un œuf de poisson. Fait que euh, comme ça, on peut la pêcher comme un œuf, en dead drift ou en bottom bouncing, puis on peut la pêcher en swing aussi. Tu ça, ça devient une mouche excessivement versatile, Puis pas seulement dans les tributaires du lac Ontario, là. Euh, mon, mon partenaire de pêche Charles, puis euh, Gab Lavoie aussi, quand on est allé au BC, les trois ensemble, ils ont pogné les deux plus grosses stylets du voyage sur une belle grosse egg sucking leech noire avec un bide d'orange. Ça reste une mouche qui est ultra versatile. T'sais, le monde, il pêche ça à la chigan, il pêche ça à la truite, il pêche ça à la stylette. Ça fonctionne. C'est
0: une mouche qui est... Je pêche ça au mais, euh... Mais pas, avec, pas <rire> avec une grosse bille orange, par non, exemple. Non, pas avec une baie. Ben, ça peut être une baie pas plombée. Oui, ouais. C'est ça. C'est le droit ouais, d'une baie pas plombée. Mais bon. que j'avais oublié le bout de côté plombée.
2: Voilà, c'est correct. Mais euh, si on parle euh, après, moi, ma mouche favorite, là, tu sais, favorite of all time, excusez mon accent en anglais, c'est euh, la Hobo Speed. Euh, c'est une mouche qui est montée, qui n'est pas montée directement sur Hamsun, c'est une mouche qui est montée sur, euh, sur Shank. Euh, donc, on a comme un un shank, là, qui est, euh, sur lequel on a un fil de, de métal euh, avec un hameçon qui est posé sur le fil de métal. Dans le Je fond,
1: dis... c'est comme une hampe. Oui, une hampe. Pas de, pas de crocs. Oui, exactement. Ouais.
2: Puis dans le fond, l'hameçon, ce qu'on va ajouter, c'est un hameçon de type octopus, là, qui est, euh, qui est euh, avec euh, l'œillet relevé vers le haut. Puis on va passer une boucle de fil de métal dedans. On va attacher le fil de métal sur notre œillet. Ce qui fait que L'hameçon va se retrouver dans la queue de la mouche au lieu d'être au milieu du corps. Euh, puis je dis fil de métal, pourquoi? Parce que lorsque euh, il y a des gens qui mettent, par exemple, du dacron, là, du backing, mm -hmm. euh, pour attacher le fil. Le problème avec ça, c'est lorsque le fil est mou, euh, puis que le poisson vient l'attaquer, ils ont tendance à aspirer l'hameçon puis se piquer profondément dans la gorge. Fait que si on veut éviter ça, il faut vraiment avoir un fil qui est rigide pour que euh, on, on, on diminue l'effet d'aspiration. Donc, ils vont se piquer sur le bord de la bouche. Dans la mesure où vous voulez faire de la remise à l'eau, c'est l'idéal. Si vous voulez conserver vos poissons à ce moment-là, vous faites comme vous voulez. Mais euh, personnellement, je, je, quand j'ai à conserver un poisson, je veux pouvoir le choisir. Donc, euh, tu j'essaie de remettre les géniteurs à l'eau. Euh, j'essaie de remettre les poissons trop petits à l'eau. Donc, je veux pouvoir le choisir. Dans cette optique-là, je pars toujours dans, un, dans une optique de remise à l'eau. Euh, fait que la robot spin en fait, c'est quoi? C'est une mouche qui est montée sur un shank. Euh, on va avoir un cul un, un qui est de couleur vive, soit bleu, soit rose. Euh, on va faire un corps en dubbing avec un hackle euh, de coque. Puis on va mettre une, une collerette en marabout, généralement une ou deux couleurs. On peut mettre, par exemple, du noir sur bleu, noir sur rose. Euh, puis euh, la, les pointes de marabout vont venir danser là, sur le bord de l'hameçon. Puis, euh, dans le fond, c'est comme une, une, une variante de la populaire Intruder, mais en beaucoup moins agressif. Fait que pour les Grands Lacs, on n'est pas comme dans les mêmes conditions qu'en Colombie-Britannique. Fait que la Obospe, c'est vraiment ma favorite, surtout lorsque les, les Stilets sont agressifs et sont en mouvement. C'est une mouche que, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, en Nymphing, je vais favoriser les Prince Nymphs. Euh, plus particulièrement, ce qu'on appelle les Psycho Prince, là, avec des hotspots de couleur soit mauve soit rose. Euh, quelque chose d'un peu flashy euh, j'ai eu beaucoup de succès là-dessus là euh, dans les dernières années la traditionnelle stonefly, golden stone euh, ou black stone, là, dépendant mais moi je pêche vraiment euh, plus la, la golden stonefly ça reste euh, la truite arc-en-ciel, ça reste une truite arc-en-ciel que ce soit styled ou non donc euh, même si euh, généralement elle va manger du poisson, elle peut manger des insectes euh, quand on pêche dans des rivières où il y a de la stonefly la stonefly c'est toujours efficace il euh, y a des larves de stonefly présentes pratiquement à l'année euh, dans les rivières fait que ça, ça reste quelque chose de bon puis en plus quand on pêche la stylette tard là, à l'automne puis même en hiver des fois on tombe sur les, les montaisons de grosses truites brunes des, des grands lacs puis une truite brune ben ça mange des stonefly fait que si tu prends pas de stylette tu vas peut-être <rire> prendre une grosse truite brune fait c'est comme un bonus <rire> tu <t'sais>. ouais <rire> ça c'est un bon bonus <rire> <t'sais>. <rire> puis comme j'ai dit tantôt euh, les imitations d'œufs aussi là tu mais l'imitation d'œuf, moi tu sais, personnellement, c'est comme un dernier recours, c'est pas ma... Le bottom bouncing, c'est vraiment pas ma, ma pêche de prédilection, parce que sais c'est une pêche qui est lente, puis t'es es vraiment en contact avec le fond, t'sais, fait que t'es souvent accroché, puis c'est vraiment pas ma pêche préférée, fait que si... Mais c'est efficace, sais. mais chacun ses priorités, là, moi, personnellement, j'ai pas vraiment besoin de prendre un poisson pour avoir du fun de sa rivière, là. fait que euh, j'aime mieux pêcher en swing, puis avoir t'sais, la, la grosse attaque, puis Bang, ça fait ce que pêcher en bonhomme banting peut à un ce que... ah, je suis plus dans le fond, ah non, ça tire, j'ai un poisson, <rire> tu sais. <rire> C'est
0: ça. Je commence à être équipé, là, pour aller... Si je... Mettons que j'ai tout ça, là, ouais, si j'ai tout le contenu du podcast, je vais probablement être un professionnel du Steelhead, <rire> et non un, un débutant, <rire> mais si j'amène tout ton setup, d'après moi, j je pense que si j'écoute ça, j'ai une bonne idée de ce qu'il faut que j'amène pour prendre un Steelhead, un poisson qui est qui était incroyable, de ce que j'en comprends, de ce que vous m'avez dit, c'est c'est un rush. Là. C est, c est, ça, va, ça, va, ça va te donner une règle. Là. Ben, écoute,
2: euh, si on parle, mettons, euh, de la silette des Grands Lacs, c'est dur à comparer avec un sommet atlantique dans le sens où on n'est pas dans la même dimension de rivière. là euh, Mais, euh, par expérience, je peux dire que c'est nettement plus euh, puissant qu'une Wananish, par exemple. Euh... T'sais, si on compare là, grosseur de la rivière, grosseur de la rivière, poisson qui vit dans un lac, qui remonte dans les rivières, poisson qui vit dans un lac, c'est euh, plus combatif qu'une niche. C'est peut-être autant spectaculaire qu'une niche. Ça va sauter, ça va faire des allers-retours, ça va monter les rapides, ça va descendre les rapides, ça va aller vers le fond. Euh, c'est un poisson qui est euh, exceptionnel. Euh, ben, comme je l'ai dit tantôt, je prends pas de saumon, là, fait que je peux pas parler du saumon, mais. Euh, quand j'ai pris des Stilets de, en Colombie-Britannique, par contre, ça... Écoute, tu shakes, là. Genre, quand ça mord, là, puis on pêche euh, avec... Euh, moi, je pêche avec une euh, numéro 8 13 pieds, là, une, une canne de Skagit, numéro 8 13 pieds. C'est
0: fort, là, Une 8 de 13 ouais. pieds, à deux mains, c'est fort comme canne.
2: Là. Ouais, À titre indicatif, là, ça lance une tête Skagit euh, 600 grains avec euh, un tip euh, T11. Là. Wow. T11, c'est lourd, là, quand même. C'est pas très lourd, mais c'est lourd pareil. Puis, tu sais, on, on lance des des hobo speed 3 pouces, 3 pouces et demi de long avec euh, des hameçons, euh, des hameçons euh, des, des, des numéro 2 accrochés après un fil de métal sur un shank. Euh, mm. Ils appellent ça des heavy shanks là, qui sont faits pour galer. C'est du gros stock. Là. Ouais, ouais. Puis quand ça te ramasse, là, écoute, euh, ça prend euh, une seconde d'écart là, tu es dans le backing. Wow. C'est assez incroyable. Puis euh, c'est pratiquement instantané. C'est pratiquement toutes les steelheads que j'ai pris au, B, au BC qui m'ont amené dans le backing. C'est comme. C'est un poisson qui est acrobatique. C'est pas un poisson que tu vas combattre pendant vraiment longtemps. Tu sais. Euh, 3-5 minutes, ton combat est fini, là, quand c'est une grosse, puis peut-être une, deux minutes quand c'est une plus petite. Mais pour ces minutes-là, tu t'en as pour ton argent, là. C'est assez
0: intense, là. C'est le fun. Ah, c'est cafoté Ben raide. Tu sais, on a quand même.. Euh... Moi, je, fais juste, je vois des, beaucoup de, de gens aller pêcher ça, puis même dans, dans Chez Codal, je vois la moitié de nos instructeurs qui se déplacent pour aller pêcher ça. Fait que je me dis, ben, ça doit être quand même... Veux-tu bien me dire pourquoi moi, je me déplace pas pour aller pêcher ça, c'est oh, ça doit être que, incroyable. <rire> Il va falloir que <rire> je finisse par comprendre que, que c'est quand, quand même assez cool. Euh, j'ai aussi envie de vous dire que j'ai l'impression que notre sujet pour aujourd'hui est assez complet. Oui, vraiment. Je sais pas, je sais pas <rire> ce que vous en pensez. Fait que comme qu'on a dit au mosquée, on, avec Benoît Deslandes, quand nos nous au podcast, on, là, on a encore des T-shirts, on va essayer de leur donner. On a donné à Guillaume, donc il est obligé de le porter à tous les jours, euh, de, à partir de maintenant.
1: À l'école. Euh, oui, à l'école aussi. <rire> tous les jours,
0: Guillaume doit porter son T-shirt du podcast que dalle. Euh, les autres émissions, je vous ai si aussi invité à, à aller nous suivre, à liker nos affaires, à nous suivre peu importe la, la plateforme Spotify. Euh, balado, Google, iTunes, YouTube, puis à, à liker tout ça. Cette semaine, je t'ai de demander, j'oblige le monde. Euh, vous êtes obligé d'aller nous suivre là-dessus. C'est aussi, c'est obligatoire. Et vous êtes obligé d'aller liker la page à Guillaume de Pente, Pêche à la Mouche, Québec. Donc, euh, <rire> ma, ma gentillesse est infinie de se tasser. C'est <rire> super cool. Donc, si, si vous ne suivez pas cette page-là, c'est une mine d'or d'informations. C'est un... Non, c'est le groupe Facebook que je suis où les gens sont le plus respectueux. Qui sont le plus pour le partage, qui sont le plus pour l'entraide. Et je sais qu'il y a des heures d'ouvrage d'apport des administrateurs là-dessus. Fait que allez suivre ça. Ça va être malade mental. Et Guillaume, t'enseignes sur la rive sud, si je ne me trompe pas Ouais, j'enseigne
2: à l'école secondaire, le Carrefour à Varennes, français, deuxième secondaire.
0: Mettons version pêche à la mouche. Hein <rire> <T 'en... rire> <T 'en... rire> Dans cinq... chez je aussi euh, dans la région de la rive sud. Ouais, effectivement. Si <rire> ouais, ouais, je suis euh... <rire> c'était bon. <rire> là euh, là j'ai essayé de te pluguer pour que tu vendes des cours en passant Ah, Mais ça,
2: a pas... ça a pas marché pas. Ah, tu vois comme je suis, j'ai pas compris <rire> Ouais, j'étais euh, malade. J'enseigne la pêche à la mouche. Euh... <rire> <rire> J'enseigne J'enseigne les cours d'introduction à la pêche à la mouche pour Codal sur la rive sud de Montréal, plus précisément dans la région de Mont-Saint-Hilaire-Ottoburn Park, donc euh,
0: ceux qui sont intéressés, euh, vous pouvez aller... Euh... Booker des cours pour l'an prochain, je suis disponible. Euh, ça va arriver parce que encore une fois, on book encore plus de cours qu'on a un bouquet y a trois semaines. Ça, on a déjà des inscriptions pré-saison.
1: Ouais. c'est ouais. incroyable la liste. Ça se rallonge de jour en jour. Je un peu... Euh, je suis excité. C'est cool.
0: Raph, <rire> il pensait avoir un petit bout de congé. <rire> Jamais. Tu as pas de congé, Raph. C'est pas le temps d'avoir des congés. Mais sérieux, merci Guillaume. Je vais réécouter le podcast, non seulement à montage, mais pour mon apprentissage. Puis... Euh, je vais t'envoyer en une photo quand je vais avoir pris une là de jour. All
2: right, puis euh, écoute, euh, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, puis des fois, je pars dans mes affaires puis le monde peut se perdre un peu, mais euh, hésitez pas à venir me, me trouver là, sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de stock aujourd'hui puis des fois, je, je, je suis comme un passionné, fait que ça sort tout seul puis je m'en rends pas compte, mais Posez-moi des questions, je suis là. Puis euh, je, si je vous réponds pas immédiatement, je vais vous répondre éventuellement. Ça c'est sûr, c'est sûr.
0: Donc parfait. Fait, que Guillaume Morin est un peu partout. Puis là-dessus, la gang. Euh, bonne fin de semaine.